0: Sección número 18 de libro de las mil noches y una noche, volumen 1, versión de Mardrus. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Grabado por Víctor Villarraza. Historia de la mujer despedazada, de las tres manzanas y del negro Riján. Ya Arasad dijo, una noche entre las noches, el califa Harun al-Rashid, dijo a giafar al quiero que recorramos la ciudad para enterarnos de lo que hacen los gobernadores y cadíes estoy resuelto a destituir a aquellos de quienes me den quejas y giafar respondió escucho y obedezco y el califa y giafar y masrura el portaalfanje salieron disfrazados por las calles de bagdad y he aquí que en una calleja vieron a un anciano decrépito que a la cabeza llevaba una banasta y una red de pescar y en la mano un palo y andaba pausadamente canturreando estas estrofas me dijeron por tu ciencia oh sabio eres entre los humanos como la luna en la noche yo les contesté os ruego que no habléis de ese modo no hay más ciencia que la del destino porque yo, con toda mi ciencia, mis manuscritos, mis libros y mi tintero, no puedo desviar la fuerza del destino ni un solo día, y los que apostasen por mí perderían su apuesta. Nada en efecto hay más desolador que el pobre, el estado del pobre, y el pan y la vida del pobre. En verano se le agotan las fuerzas en invierno no dispone de abrigo. Si se para, le acosarán los perros para que se aleje. Cuán mísero es. Ved cómo para él son todas las ofensas y todas las burlas. ¿Quién es más desdichado? Y si no clama ante los hombres, si no pregona su miseria, ¿quién le compadecerá? Oh. Si tal es la vida del pobre, no ha de preferir la tumba al oir estos versos tan tristes el califa dijo a giafar los versos y el aspecto de ese pobre hombre indican una gran miseria después se aproximó al viejo y le dijo oh jeque cuál es tu oficio y él respondió oh señor mío soy pescador y muy pobre y con familia y desde el mediodía estoy fuera de casa trabajando y alah no me concedió aún el pan que ha de alimentar a mis hijos estoy pues cansado de mi persona y de la vida y no anhelo más que morir entonces el califa le dijo quieres venir con nosotros hasta el río y echar la red en mi nombre para ver qué tal suerte tengo lo que saques del agua te lo compraré y te daré por ello cien dinares y el viejo se regocijó al oírle y contestó acepto cuanto acabas de ofrecerme y lo pongo sobre mi cabeza y el pescador volvió con ellos hacia el tigris y arrojando la red quedó en acecho después tiró la cuerda de la red y la red salió y el viejo pescador encontró en la red un cajón que estaba cerrado y que pesaba mucho intentó levantarlo el califa y lo encontró también muy pesado pero se apresuró a entregar los cien dinares al pescador que se alejó muy contento entonces yafar y Marur Cargaron con el cajón y lo llevaron al palacio. Y el califa dispuso que se encendiesen las antorchas y Giafar y Masrur se abalanzaron sobre el cajón y lo rompieron. Y dentro de él hallaron una enorme banasta de hojas de palmera cosidas con lana roja. Cortaron el cocido y en la banasta había un tapiz. Apartaron el tapiz y encontraron debajo un gran velo blanco de mujer levantaron el velo y apareció blanca como la plata virgen una joven muerta y despedazada ante aquel espectáculo las lágrimas corrieron por las mejillas del califa y después muy enfurecido encarándose con giafar exclamó oh perro visir ya ves cómo durante mi reinado se asesina á la gente y se arroja á las víctimas al agua y su sangre caerá sobre mí el día del juicio y pesará eternamente sobre mi conciencia pero por alá que he de usar de represalias con el asesino y no descansaré hasta que lo mate en cuanto a ti juro por la verdad de mi descendencia directa de los califas bani Abas que si no me presentas al matador de esta mujer a la que quiero vengar mandaré que te crucifiquen a la puerta de mi palacio en compañía de cuarenta de tus primos los Baramka. Y el califa estaba lleno de cólera, y Giafar dijo Concédeme para ello no más que un plazo de tres días. Y el califa respondió Te lo otorgo. Entonces Giafar salió del palacio muy afligido y anduvo por la ciudad pensando ¿Cómo voy a saber quién ha matado a esa joven? ni dónde he de buscarlo para presentárselo al califa. Si le llevase a otro para que pareciese en vez del asesino, esta mala acción pesaría sobre mi conciencia por lo tanto no sé qué hacer y giafar llegó a su casa y allí estuvo desesperado los tres días del plazo y al cuarto día el califa le mandó a llamar y cuando se presentó entre sus manos el califa le dijo dónde está el asesino de la joven giafar respondió no poseo la ciencia de adivinar lo invisible y lo oculto para que pueda conocer en medio de una gran ciudad al asesino entonces el califa se enfureció mucho y ordenó que crucificasen a giafar a la puerta del palacio encargando a los pregoneros que lo anunciasen por la ciudad y sus alrededores de esta manera quien desea asistir a la crucifixión de giafar al barmaki visir del califato y a la crucifixión de cuarenta baramka parientes suyos vengan a la puerta del palacio para presenciarlo y todos los habitantes de bagdad afluían por las calles para presenciar la crucifixión de giafar y sus primos sin que nadie supiese la causa y todo el mundo se condolía y se lamentaba de aquel castigo pues el visir y los baramka eran muy apreciados por su generosidad y sus buenas obras cuando se hubo levantado el patíbulo llevaron al pie de él a los sentenciados y se aguardó la veña del califa para la ejecución de pronto mientras lloraba la gente un apuesto y bien portado joven endió con rapidez la muchedumbre y llegando entre las manos de giafar le dijo que te liberten oh dueño y señor de los señores más altos así lo de los menesterosos yo fui quien asesinó á la joven despedazada y la metí en la caja que pescasteis en el tigris mátame pues en cambio y usa las represalias conmigo cuando escuchó yafar las palabras del joven se alegró por sí mismo pero compadecióse del mancebo y hubo de pedirle explicaciones más detalladas pero de súbito un anciano venerable separó a la gente se acercó muy deprisa a giafar y al joven les saludó y les dijo oh visir no hagas caso de las palabras de este mozo pues yo soy el único asesino de la joven y en mí solo tienes que vengarla pero el joven repuso oh visir este viejo jeque no sabe lo que se dice te repito que yo soy quien la mató debiendo ser por tanto el único a quien se castigue entonces el jeque exclamó oh hijo mío todavía eres joven y debes vivir pero yo que soy viejo y estoy cansado del mundo te serviré de rescate a ti al visir y a tus primos repito que el asesino soy yo y conmigo se debe usar de represalias entonces yafar con el consentimiento del capitán de guardias se llevó al joven y al anciano y subió con ellos al aposento del califa y le dijo oh emir de los creyentes aquí tienes al asesino de la joven y el califa preguntó en dónde está y afar dijo este joven afirma que es el matador pero este anciano lo desmiente y asegura que el asesino es él entonces el califa contempló al jeque y al mozo y les dijo cuál de vosotros dos ha matado a la joven y el mancebo respondió fui yo y el jeque dijo no fui yo solo el califa sin preguntar más dijo a Giafar entonces llévate a los dos y crucifícalos pero Giafar hubo de replicarle si solo uno es el criminal castigar al otro constituye una gran injusticia y entonces el joven exclamó juro por aquel que levantó los cielos hasta la altura que están y extendió la tierra en la profundidad que ocupa que yo soy el único que asesinó a la joven oíd las pruebas y describió el hallazgo conocido solo por el califa, Yafari y Masrur. Y con esto, el califa se convenció de la culpabilidad del joven, y llegando al límite del asombro, le dijo, ¿Y por qué has cometido esa muerte? ¿Por qué la confiesas antes de que te obliguen a hacerlo a palos? ¿Por qué pides de este modo el castigo? Entonces dijo el mancebo, ¿Sabe, oh príncipe de los creyentes, que esa joven era mi esposa? hija de este jeque que es mi suegro me casé siendo ella todavía virgen y alá me ha concedido tres hijos varones y mi mujer me amó y me sirvió siempre sin que tuviese yo que motejarla nada reprensible pero a principios de este mes cayó gravemente enferma y llamé en seguida a los médicos más sabios que no tardaron en curarla con ayuda de alá como desde el comienzo de su enfermedad no me había acostado con ella y lo deseaba en aquel instante, quise que primero se diera un baño. Pero ella dijo: "Antes de entrar en el hammam desearía satisfacer un antojo." Y le pregunté: "¿Qué antojo es ese?" Y me contestó: "Tengo ganas de una manzana para olerla y darle un bocado." Inmediatamente me fui a la calle a comprar la manzana aunque me costara un dinar de oro. Y recorrí todas las fruterías, pero en ninguna había manzanas. Y regresé a casa muy triste, sin atreverme a ver a mi mujer. Y pasé toda la noche pensando en la manera de lograr una manzana. Al amanecer salí de nuevo de mi casa y recorrí todos los huertos, uno por uno, y árbol por árbol, sin hallar nada. Y he aquí que en el camino me encontré con un jardinero, hombre de edad, al que le consulté sobre lo de las manzanas. Y me dijo, «Oh, hijo mío, es una cosa difícil de encontrar, porque ahora no las hay en ninguna parte, como no sea en Barrá, en el huerto del comendador de los creyentes, y aún allí no te será fácil conseguirlas, pues el jardinero las reserva cuidadosamente para uso del califa. Entonces volví junto a mi esposa, contándoselo todo» pero el amor que le profesaba me movió a preparar el viaje y salí y empleé quince días completos noche y día para ir a Barrá y regresar favorecido por la suerte pues volví al lado de mi esposa con tres manzanas compradas al jardinero del huerto de Barrá por tres dinares entré pues muy contento y se las ofrecí a mi esposa pero al verlas ni dio muestras de alegría ni las probó dejándolas indiferente a un lado. Observé entonces que durante mi ausencia la calentura se había vuelto a cebar en mi mujer muy violentamente y seguía atormentándola, y estuvo enferma diez días más, durante los cuales no me separé de ella ni un momento. Pero gracias a Alah recobró la salud y entonces pude salir y marchar a mi tienda para comprar y vender. Pero he aquí que una tarde estaba yo sentado a la puerta de mi tienda cuando pasó por allí un negro que llevaba en la mano una manzana y le dije eh buen amigo de dónde has sacado esa manzana para que yo pueda comprar otras iguales y el negro se echó a reír y me contestó me la ha regalado mi amante he ido a su casa después de algún tiempo que no la había visto y la he encontrado enferma y tenía al lado tres manzanas y al interrogarla me ha dicho, figúrate, oh querido mío, que el pobre cornudo de mi esposo ha ido a Barrá expresamente a comprármelas y le han costado tres dinares de oro. Y en seguida me dio esta que llevo en la mano. Al oír tales palabras del negro, oh príncipe de los creyentes, mis ojos vieron que el mundo se oscurecía. Cerré la tienda a toda prisa entré en mi casa después de haber perdido en el camino toda la razón por la fuerza explosiva de mi furia dirigí una mirada al lecho y efectivamente la tercera manzana no estaba ya allí y pregunté a mi esposa en dónde está la otra manzana y me contestó no sé qué ha sido de ella esto era una comprobación de las palabras del negro entonces me abalancé sobre ella cuchillo en mano y apoyando en su vientre mis rodillas la cosí cuchilladas después le corté la cabeza y los miembros lo metí todo apresuradamente en la barasta cubriéndolo con el velo y el tapiz y guardándolo en el cajón que clavé yo mismo cargué el cajón en mi mula y en seguida lo arrojé en el tigris con mis propias manos por eso oh emir de los creyentes te suplico que apresures mi muerte en castigo a mi crimen, pues me aterra tener que dar cuenta de él el día de la resurrección. La arrojé al Tigris, como he dicho, y como nadie me vio, pude volver a casa, y encontré a mi hijo mayor llorando, y aunque estaba seguro de que ignoraba la muerte de su madre, le pregunté ¿Por qué lloras? Y él me contestó porque he cogido una de las manzanas que tenía mi madre, y al bajar a jugar con mis hermanos en la calle, ha pasado un negro muy grande y me la quitó diciendo de dónde ha sacado esta manzana y le contesté es de mi padre que se fue y se la trajo a mi madre con otras dos compradas por tres dinares en Barra, porque mi madre está enferma y a pesar de ello el negro no me la devolvió sino que me dio un golpe y se fue con ella y ahora tengo miedo de que la madre me pegue por lo de la manzana al oír estas palabras del niño, comprendí que el negro había mentido respecto a la hija de mi tío, y por lo tanto, que yo había matado a mi esposa injustamente. Entonces, empecé a derramar abundantes lágrimas, y entró mi suegro, el venerable jeque que está aquí conmigo, y le conté la triste historia. Entonces, se sentó a mi lado y se puso a llorar, y no cesamos de llorar juntos hasta medianoche, e hicimos que duraran cinco días las ceremonias fúnebres y aún hoy seguimos lamentando esa muerte así pues te conjuro oh emir de los creyentes por la memoria sagrada de tus antepasados a que apresures mi suplicio y vengues en mi persona aquella muerte entonces el califa profundamente maravillado exclamó por alá que no he de matar más que a ese negro pérfido en este momento de su narración schahrazada vio aparecer la mañana y se cayó discretamente, pero cuando llegó la decimonovena noche, ella dijo, «He llegado a saber, oh rey afortunado, que el califa juró que no mataría más que al negro, puesto que el joven tenía una disculpa. Después, volviéndose hacia Guiafar, le dijo, «Trae a mi presencia al pérfido negro, que ha sido la causa de esta muerte, y si no puedes dar con él, perecerás en su lugar» y salió llorando y diciéndose dónde lo podré hallar para traerlo a su presencia si es extraordinario que no se rompa un cántaro al caer no lo ha sido menos el que yo haya podido escapar de la muerte pero y ahora indudablemente él que me ha salvado la primera vez me salvará si quiere la segunda así pues me encerraré en mi casa los tres días del plazo porque para qué voy a emprender pesquisas inútiles confío en la voluntad del altísimo y en efecto giafar no se movió de su casa en los tres días del plazo y al cuarto día mandó llamar al kadí e hizo testamento ante él y se despidió de sus hijos llorando después llegó el enviado del califa para decirle que el sultán seguía dispuesto a matarle si no aparecía el negro y giafar lloró más todavía y sus hijos con él después quiso besar por última vez a la más pequeña de sus hijas que era la preferida entre todas y la apretó contra su pecho derramando muchas lágrimas por tener que separarse de ella pero al estrecharla contra él notó algo redondo en el bolsillo de la niña y le preguntó qué llevas ahí y la niña contestó oh padre llevo una manzana me la ha dado nuestro negro riján hace cuatro días que la tengo pero para que me la diese tuve que pagar a riján dos dinares al oír las palabras negro y manzana giafar sintió un gran júbilo y exclamó oh libertador y en mandó a llamar al negro riján y riján llegó y giafar le dijo de dónde has sacado esta manzana y contestó el negro oh mi señor hace cinco días que andando por la ciudad entré en una calleja y vi jugar a unos niños uno de los cuales tenía esa manzana en la mano se la quité y le di un golpe mientras el niño me decía llorando es de mi madre que está enferma se le antojó una manzana y mi padre ha ido a buscar la barra y esa y otras dos le han costado tres dinares de oro y yo he cogido esa para jugar y siguió llorando pero yo sin hacer caso de sus lágrimas Vine con la manzana a casa, y se la he dado por dos dinares a mi ama más pequeña. y Giafar se asombró de este relato, viendo sobrevenir tantas peripecias y la muerte de una mujer por culpa de su negro riján. Por tanto, dispuso que lo encerrasen enseguida en un calabozo, y después, muy contento por haberse librado de la muerte, recitó estas dos estrofas si tu esclavo tiene la culpa de tus desdichas por qué no piensas en deshacerte de él ignoras que abundan los esclavos y que sólo tienes un alma sin que puedas sustituirla pero luego pensó otra cosa y cogió al negro y lo llevó ante el califa a quien contó la historia y el califa harún al-rashid se maravilló tanto que dispuso se escribiese tal historia en los anales para que sirviera de lección a los humanos. Entonces Yafar le dijo, «No tienes para qué maravillarte tanto de esa historia, oh comendador de los creyentes, pues no puede igualarse a la del visir Nurredin y su hermano chamseddin Y el califa exclamó, «¿Y qué historia es esa, más asombrosa que la que acabamos de oír?». Y Yafar dijo, «Oh príncipe de los creyentes». No te la contaré sino a cambio de que perdones su irreflexión a mi negro Riján y el califa respondió así sea, te hago gracia de su sangre. Fin de la sección número 18. Fin de El libro de las mil noches y una noche, volumen 1, versión de Mardrus. Traducido por Vicente Blasco Ibáñez. Grabado por Víctor Villarraza.